0: Laten wij weer verder gaan en waar anders dan daar waar wij gebleven waren voor de pauze en we hebben tot met vers 25 uh, bezien en hier worden dus die overigen aangesproken en dan wordt er nog bijgezegd in vers 26 en wie overwint en mijn werken bewaart, maar dat is eigenlijk gewoon twee keer hetzelfde, wie mijn werken bewaart dat is degene die namelijk uh, overwint. En ja, ik heb mij afgevraagd, wat, wat zou de mijn werken dan zijn? Ja, en ik heb meteen maar het antwoord erbij gezet ook. Uh, mijn werken is gewoon dat wat de Heer, de Zoon van God, zelf werkt. Toch? Dat is mijn werken. En dat bewaren, ja waar, waar zou je dat bewaren in het hart? Maar mijn werken bewaren wil zeggen dat wat ik doe, wat ik uitwerk, dat bewaren jullie. Nou, en dat is degene die overwint. En trouwens ook, maar nou ben ik weer eventjes terug bij een eerdere uitspraak hè, over dat uh, eronder blijven. Dat is het. Hoe kun je eronder blijven? Doordat je ook, uh, en hoe kun je overwinnen? Hè, de, ook de vijandschap en alle tegenstand trotseren. Uh, wat degene, dat is degene die mijn werken bewaart. En mijn werken, ja, dat zijn. Dat is dat wat hij doet en wat hij zal doen. En in dit geval is dat het vervullen van de belofte. Want er staat namelijk bij, uh, en mijn werk bewaart tot het einde. Aan hem zal ik geven, wat, ga, wat, wat werkt hij dus? Nou, hij zal geven autoriteit over de, ik zal aan hem geven autoriteit over de natie. Ik kom daar straks nog, uh, nog uitgebreider op terug. Maar in ieder geval, dat is wat de heer doet en werkt. En zal gaan doen. Wel, dat is wat je zou bewaren. Dat wat hij werkt. Ik vind het trouwens een geweldige gedachte. Mijn werken bewaren betekent dus niet. De, dat wij uh, zijn uh, werken kopiëren. en dat wij wat hij deed of zo in het verleden. dat wij dat nu ook doen. Hè? What would Jesus do? Uh, zo was toch de uitspraak? Hè? Dat motto. Uh, zodat wij dus. Uh, ja, het gedrag wat Jezus hier op aarde aan de dag legde. Dat wij dat in onze dagen nu uh, etaleren of navolgen. Wat volgens mij sowieso al uh, niet echt klopt. Ik zeg niet dat de gedachte op zich zo fout is hoor. Van, what would Jesus do? Ik bedoel, je zou kunnen zeggen van, nou, hij wandelde in geloof. In, onver, uh, in uh, onverbiddelijke. nee, hoe zeg je dat? Ja, onwankelbaar uh, trouw. ...aan het woord van God. Ja, en dat is natuurlijk in het algemeen dat wat wij ook zouden doen. In die zin kun je dat wel zo zeggen. Maar aan de andere kant... ...ja, Jezus die was slechts gezonden tot het huis van Israël. En, en hij leefde nog onder de wet bovendien ook. Uh, wij, onze situatie is een heel andere. Ik vraag mij altijd af... Hè? Uh, ...niet uh, wat, zou, wat zou Jezus doen... ...maar wij zijn navolgers van... Christus, de opgewekte, zoals Paulus hem verkondigde, wordt mijn navolgers, zegt Paulus. Gelijkerwijs, ik, Christus, namelijk de opgewekte, nu, navolg. Kijk, dat is, dat is andere taal. Dan heb je ook een heel concreet model, een, ja, een model waar, waar, waar we ons naar kunnen voegen. Namelijk naar Christus, de opgewekte, de verheerlijkte die daar is. Die volgen wij na. Hoe dan wel? Hoe, hoe stel je dat dan concreet voor? Nou, gewoon naar wat hij aan Paulus allemaal bekend heeft gemaakt. En wat wij nu weten en wat voor onze dagen ook volop actueel is. Kijk. De Engelsen zeggen dan ook, hè, what will Jesus do? Maar die zeggen dan ook, that makes sense. Voor mij is dit iets wat echt... Ja, logisch is. Maar ook dat onderscheidt de tijden. Dat onderscheidt ook precies dat wat in de schriften ook onderscheiden wordt. Namelijk dat wat gericht is aan de besnijdenis en wat gericht is aan de natie. Nou ja. Hoe dan ook, mijn werken bewaren dat heeft te maken met het in het hart bewaren van wat de Heer doet. En dat is in dit geval het vervullen van zijn belofte. Maar nog even... Iets anders, namelijk tot het einde. Dat is niet hier uh, totdat je doodgaat. Of zoiets. Nee. Uh, dat einde hier, in het, dat zou je toch eigenlijk ook wel uh, moeten begrijpen, lijkt mij. In het boek de openbaring. Dat kan je toch moeilijk ontgaan. Het gaat hier over het einde van de Aion. Uh, die uitdrukking. ...komen we in dit verband trouwens ook uh, meerdere malen tegen... Hè, ...als de, de discipelen dan tot de Heer Jezus komen op de Olijfberg en dan vragen ze... Uh, ...vertel ons, wat is het teken van uw komst en uh, wat, waaraan herkennen we de, het einde van de Aion? Zeg, zeg ons wanneer zal dat gebeuren en wat zal er gebeuren? Nou... En dan staat er in vers 13 van Matthäus 24... en we zijn nu even dus op herhalingscursus... want we hebben natuurlijk een hele tijd geleden, ja, ons daarmee bezighouden. Twee jaar, drie jaar geleden alweer. Ja, de tijd gaat verder. Uh, vers 13. Uh, wie ver, maar wie verduurt tot het einde... namelijk van de aion... want daar vroegen de naar. Die zal gered worden. Wat trouwens ook aangeeft dat er zijn die afhaken. En niet blijven. Eronder blijven. Dat is die dus niet verduurt. Tot het einde. Die zal gered worden. En dit goede bericht van het koninkrijk zal geproclameerd worden in heel de oikomenen. In de hele bewoonde wereld. Dit goede bericht van het Koninkrijk, wat is het goede bericht van het Koninkrijk? Dat is wat dan gepredikt wordt, namelijk wie verduurt tot het einde, die zal gered worden. En dit goede bericht, namelijk deze boodschap, kun je in één zin dus uh, samenvatten: wie volhardt, of nee, pardon, wie verduurt tot het einde, die zal gered worden. Dat zal in die generatie inderdaad uh, gepredikt worden. En mocht je trouwens, dat is trouwens opmerkelijk, mocht je omkomen, bijvoorbeeld doordat je onthoofd wordt omkomen gedurende de beestheerschappij, dan word je alsnog voor de duizend jaren opgewekt. Alsjeblieft, tot uw dienst. Dus je wordt hoe dan ook inderdaad gered. Als, je, als jij volart tot het, of verduurt tot het einde, maar je, je bereikt het einde niet doordat je zelf eerder al omkomt, dan word je alsnog inderdaad opgewekt. Maar waar het me dan uh, ook om gaat is uh, natuurlijk vooral dat einde. Het, het is die zetting, die tijd dat Israël, uh, de, de tijd dat Israël, uh, het, het, het koninkrijk, want daar gaat het hier over, het Israël-koninkrijk zal gaan prediken uh, in heel de bewoonde wereld tot een getuigenis voor al de naties en dan zal het einde gekomen zijn. Maar dan praten we dus over het einde van de aion. En dat is precies ook het verband waarin het boek de openbaring weer geplaatst wordt. Zodat je heel gemakkelijk die lijntjes zo uh, kunt leggen. Aan hem en wie, wie mijn werken bewaart uh, tot het einde. Aan hem zal ik geven autoriteit over de natie. Dit is echt koninkrijkstaal hè? De taal van de vestiging van een koninkrijk. Dat, dat wereldwijd over de natie gevestigd zal worden. Dit gaat dus maar niet over, over zielenheil. Of uh, persoonlijk uh, dat je naar de hemel gaat na je sterven of zo. Uh, zo is dat in het christendom al uh, allemaal versmalt. Dus dat is niet de taal van de schrift. Trouwens ook niet de taal voor ons hoor. Want. Uh, wij weten ook dat het niet een kwestie is van dat als je overlijdt dat je dan naar de heer gaat en zo. Dat de verwachting is gericht op de, ja, de parousia. En in, en in ons verhaal dan ook de wegrukking en zo. Um, en ook hier ook zeg ik weer dat koninkrijk is een Israëlisch koninkrijk. Is aan Israël en trouwens de hoofdstad van Israël is de hoofdstad ook van het hele rijk. Jeruzalem is de hoofdstad van heel de wereld. En vandaar ook dat alle natieën eh, naar Sion zullen optrekken om onderwezen te worden. Kortom, eh, vanuit Israël gaat het koninkrijk gevestigd worden. En, maar dit wordt ook gericht aan Ecclesia's, die nu weliswaar in de verstrooiing zijn. Maar Israëlitische gemeenschappen. Nou, dat hoef ik niet toch weer eh, te benadrukken, hè. Maar ik, wil wel, ik vind het wel mooi als, als we voortdurend in onze bevindingen ook weer bevestigd worden. Dan weet je in elk geval, aha, dit is, we, zitten, we zitten nog steeds op koers. We, we begrijpen het nog. Trouwens, probeer je even te realiseren hoe geweldig dit is. Ook voor de mensen in die dagen. Gedurende die tijd... Van, de, van die transitie, hè, van het einde van dit boze aion, deze boze aion, naar de toekomende aion, in die transitie, in die overgang, die zo heftig zal zijn, dat degene die dan verduren tot het einde, wel aan hen wordt dan de autoriteit gegeven om over uh, de natiën ja, te heersen, te regeren samen met, uh, ja, met de, de koning. Oh. En hij. En hij zal hen hoeden. Staat er. Hij. Um, oh ja. En hij zal hen hoeden met een ijzeren knots. Zoals voorwerpen van aardewerk worden verbrijzeld. Zoals ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dit is dus de belofte die gegeven wordt. Aan de. Ja, aan degene die uh, overwint en de werken bewaart tot het einde. Die zal dus, uh, er wordt hier gezegd, en hij zal hen hoeden met een ijzeren knos. Hé, hey, maar dat is eigenaardig. Want wie zal dat doen? Ja, in dit vers staat het trouwens ook al hoor. Dat is de zoon, de zoon van God. Maar uh, het is een citaat uit uh, psalm 2... Wat mij erg bekend voorkomt. Want ik uh, ben momenteel. Uh, bezig met een serie. In, uh, ik spreek een, deze maand. een drietal keren in Den Haag. Of ja, vijf, zes weken. En uh, ik heb drie keer. Uh, ik heb nu twee keer gesproken over Psalm 2. En dan ik de volgende trouwens nog een keer. En dat is die Psalm waar gezegd wordt. Uh, waar gesproken wordt over de naziën die zich zullen keren tot de Heer. en, zijn, en tegen zijn gezalfde. En dan. Uh, dat triomfantelijke van die in de hemel zetelt die lacht. De Heer spot met hen. Ik heb toch mijn koning gevestigd. Gesteld in Zion. Diepzalm. Geweldig. Een schitterende psalm. Om eventjes een, een kijkje te krijgen van bovenaf met recht. Dan ga je van bovenaf naar de wereld kijken. Dat, is, dat kan ik je echt aanbevelen. Ik hou sowieso altijd wel van die, ik heb hoogtevrees, dat wel. Maar uh, ik hou altijd wel van zo'n uh, zo zo overzicht. Hè? Hoe noemen ze dat? Overview, ja. Een helikopterview, dat woord zocht ik, ja. ja. Dan heb je zicht en dan kun, dan kun je ook op de dingen neerkijken. Waar, we, waar de mens hier op aarde dan allemaal tegen opkijkt, dan kijk jij dan op neer. Dat is net zoals wat er ooit in Babel aan de hand was. Weet je wel in Genesis 11. Dat de mensen dan een toren maken. Tot in, laat onze naam maken. En, en, het opperste waarvan de, en de toren waarvan het opperste rijk tot aan de hemel. En dan staat er van de, en de dat Heer. Die, moest naar, die kwam naar beneden. Die moest afdalen om te zien waar ze mee bezig waren. Dat, dat is toch humor? Ja. Ja, precies, ja, dat is gewoon een grasprietje, zeg. Wat is dat? Dus, ja, al die na. Als, als, als dan de mensheid zich verenigt. en denk je van, oh jongens, dit is echt serieus. en dan zaten er we, gewoon, wel nee man, dus, wam! Weg ermee. Ik heb mijn plan. En dan, uh, korte metten worden er meegemaakt. en, en dat, wat hier gezegd wordt. degene die hier wordt aangesproken, is. Uh, hier, de overwinnaars daar in Tiatira. Jo, Israëlieten, hij jullie zullen met mij, als jullie verduurden tot het einde, dan zal je met mij, uh, hij zal een hoede met een ijzeren knotsen, zoals ook ik dat van mijn vader ontvangen heb. Ja. Maar nog even, nog even iets anders, want ik had dat vers al getoond, uh, namelijk wat er staat in openbaring 12. Waar we natuurlijk al veel vaker al aan, ge, aan gedacht hebben. Want dan komen wij ook nog even in beeld. Dat is niet zo vaak. Hè? In het boek Openbaring, ja, dan hebben we te maken met, met Jezus Christus en met, met Israël en met de Volkeren. Ja, maar een aantal keren komen wij, zij het in het Verborgene. Wel degelijk, ook aan de orde. Om een heel simpele reden wordt gesproken over die zoon. Zij baarden, een zoon gaat over Israël. U weet het, ik ga dat verder nu niet uitleggen. Een mannelijke zoon die op het punt staat, uh, die op het punt staat te hoeden al de naties in, in een ijzeren knots. Nou, dat klinkt wel erg uh, militant, maar ook heel daadkrachtig. Zo van, uh, waag het niet om daartegen op te treden of je daartegen te verzetten. Want je zult je, om met Zacharia te spreken, deerlijk verwonden. En dan vervolgens, als die mannelijke zoon uh, dan geboren is, dan wordt hij weggerukt uh, naar God en zijn troon. En we hebben natuurlijk al veel eerder eens een keer vastgesteld: die wegrukking waar hier sprake van is. voordat die vrouw vlucht naar de woestijn, 1260 dagen. dat is gewoon de wegrukking van de Ecclesia. Er is, maar één, er is maar één volk. Dat geïdentificeerd wordt met de Christus. En dat weggerukt wordt. Voordat de vrouw gaat vluchten naar de woestijn. Voor de grote verdrukking. Dat is maar één, kom één volk in aanmerking. Dat zijn wij. wij. Wij, de Christus. En die mannelijke zoon. Dat zijn, en wij, en inderdaad, wij hebben een, een hemelse bestemming. Vandaar ook, op, we worden weggerukt tot God en zijn troon. En ik kan het niet nalaten, maar ik heb afgelopen zondag in Urk gesproken, op Urk gesproken. Ja. Want u weet het, het is nog steeds een eiland eigenlijk voor in hun beleving. He? Ja, Urk der Galdeeën. hè. <lacht> En, toen, en ik, ik ben daar bezig met een, eigenlijk een heerlijke serie. Dat vind ik zo heer, ook prachtig om daarover te denken en te spreken. Dat gaat over eerstelingen en eerstgeborenen. Maar het idee is dat in de Bijbel het eerstgeborene, dat heeft de hoogste bestemming altijd. Al wat de baarmoeder opent, klinkt het dan plechtig, dat is mijn. Al het eerstgeborene, dat krijgt de hoogste bestemming, dat moet naar de tempel en is voor God. Maar wat dacht je wat? Nou is de Heer Jezus Christus de eerstgeborene uit de doden. En het volk dat hij als eerste om zich heen verzamelt. Als de, eer, de eersteling van een nieuwe schepping. Ja dat is het volk van eerstgeborenen. En welke bestemming zouden we dan krijgen? Natuurlijk de hoogste bestemming. Ook Israël is trouwens in een ander opzicht een volk van eerstgeborenen En zij krijgen ook de hoogste bestemming maar hier op aarde. Maar het echte eerste volk. Dat zijn wij. Ik bedoel, de heer Jezus is opgestaan, verheerlijkt. En het, en het volk dat hij nu verzamelt uit de natieën voor zijn naam... ...ja, dat is, uh, is, wordt zelfs geïdentificeerd met Christus. Dat is onvoorstelbaar. Hij heeft trouwens... ...en ik heb dat afgelopen zondag ook uh, verteld... ...en ik, ik word niet moe om dat uh, te benadrukken en te herhalen. Dat heeft dus niks meer te maken met prestatie of zo... Een eerstgeborene. Ik bedoel, het is toch geen prestatie dat je het eerstgeborene bent. Of... Nee, dat ben je. <laughs> of een eersteling. Ja, het is toch geen prestatie dat een krokus nou al bloeit. En dat de tulpen nog even wachten. Nee, ach god, nee. Dankjewel. Wel, vroeger... Even, even, mag ik even... Dat is een grapje, een grapje tussendoor. Uh, ik woonde destijds in Aalsmeer, daar ben ik Tot mijn dertigste heb ik daar... Ge Gewond. En uh, mijn vader had een, een kwekerij. En uh, naast ons was ook een kwekerij. Van een man die, uh, die daar niet zoveel van bakte. Een hele aardige man. Maar uh, uh, die had een, een, uh, twee, of twee kleine kastjes met, uh, met rozen. En in die, in die kassen, daar, uh, daar liep ook kippen rond. En zo af en toe moest hij wel eens een keertje dan bestrijden. En dan uh, zo'n ja, een of ander gas... Uh, deed hij dan in, uh, met zo'n apparaat. Uh, deed hij dan in die kassen. En, maar dat was echt heel giftig spul. Maar hij liet, uh, hij liet die kippen daar gewoon in, in, die, in die kassen rondlopen. En wij. Ja, dat was niet erg groen. Nee. Dat was niet milieubewust. Uh, maar uh, we hebben hem toen een keertje daarop aangesproken. Ah, Goos, zo heette die. Waar, waar, dat kan toch niet. En weet je wat hij zei? Nou hadden ze maar geen kip moeten worden. Ja. <lacht> ja. ja, zo waren. Ja, wat dat betreft dus had hij het nog, het uh, recht dan, ik weet niet of het vlees ook ja, <lacht> goed van die kip was en of hun eieren ook helemaal te vertrouwen waren. Maar goed. Dat was het hele eiereten, zal ik maar zeggen. Ja. Maar, uh, ja, had hij maar geen kip moeten worden. Ik bedoel, maar dit is zeggen, dat is geen, je lacht erom. Waarom? Omdat het namelijk geen keuze is, hè, of je een kip wordt. Het is ook geen keuze om een krookertje te worden. Het is ook geen keuze, en dat is de, hele, de bottom line eigenlijk van wat ik vertel, dat je een eerstgeborene bent. Dat je nu... Dat je hoort dat je in een tijd mag leven dat, dat een volk verzameld wordt voor zijn naam. Ja, dan ben je een, eerst, een eersteling. Ja. En dus, om die reden dat je een eersteling bent... ...of bij een volk van eerstelingen hoort, heb je de hoogste bestemming. That's it. En dat is, ja, dat is een enorm voordeel. Ik bedoel, God gaat de hele wereld redden, maar dat je nu al tot die eerstelingen mag behoren... Ja. ...dank God, dat is wonder op wonder... Dat hij de redder is van de hele wereld. En van elk schepsel. Maar dat, dat er nu een volk wordt verzameld. dat zelfs niet alleen maar op aarde. het hoogste bestemming heeft, dat is wel. Maar wij krijgen zelfs een bestemming daarboven. Letterlijk daarboven in de hemel. En dat is die mannelijke zoon dus. En vandaar ook: en die wordt het eerste ook. Oh, dat is trouwens ook weer eerst geboren, hè? Die wordt het eerst in veiligheid gebracht. En het koninkrijk wordt hier niet op aarde het eerst gevestigd, maar in de hemel. Dat is een wat onbekend onderwerp, maar we hebben er al wel diverse keren ook aandacht aan gegeven. Eerst wordt het koninkrijk in de hemel gevestigd, dat is nog steeds niet gebeurd. Nog steeds in de hemel geschiedt nog steeds niet Gods wil. Ja? U wil geschieden, gelijk in de hemel, als er ook op de aarde. Ja, dat gaat straks gebeuren. Want als straks de mannelijke zoon naar boven gaat... dan gaat al het personeel en de, alle, het hele volk... al de engelen van Satan worden dan op aarde geworpen. Dat is het een naar omhoog, het andere naar beneden. Maar dan wordt het koninkrijk gevestigd in de hemel. En, en dan... Ja, vervolgens uitgebreid op aarde. En dan is op aarde Israël weer Het neemt het voortouw. Dat is waar. Maar wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is... Wij zijn die mannelijke zoon. En met die mannelijke zoon hier op aarde... Ja, daar worden hier die mensen uit die over aangesproken. Jullie zullen hier op aarde... Uh, meedoen aan uh, die uh, taak... Namelijk, uh, hoe was het ook alweer, autoriteit over de natieën hier op aarde. En je zult hen hoeden met een ijzeren knots. Uh, zoals uh, voorwerpen van aardewerk worden verbreizeld. Dat is die taal. Uh, weet u wat er staat trouwens? In het Grieks. Keramica. Of Dat is toch, hè? de uitspraak is niet André. Uh, Menno. Menno. Uh, maar uh, je herkent het natuurlijk meteen. Kermiek. ja. De, dat is werk van de pottenbakker. Weet je, daar zit trouwens nog een element in. Ik, ik geloof niet dat ik dat eerder heb gedaan... ...maar laat ik me nou eens een keertje beroepen op een kerkvader. Bij hoge doe ik doe dat dan toch een keer. Ik heb een keer gelezen... ...ik vraag me niet welke kerkvader dat was... ...maar die heeft een keer gezegd... Uh, naar aanleiding van psalm 2. Ik las dat en toen dacht ik wat mooi. Mannen hebben toch ook soms wel hele mooie dingen gezegd. He? Ere wie ere toe toekomt. En, en die zei toen. Ja weet je wat een, pot, wat een pottenbakkerswerk. Daar zit ook een geweldige hoop in. Want dit klinkt natuurlijk heel erg vernietigend. Dat is ook wel zo. Maar vergis je niet dat doet een pottenbakker ook. Vernietigen. He, zijn werk. Maar wat doet hij? Hij vernietigt het niet echt. Hij recycelt het. Hij maakt gewoon weer opnieuw. Hè? Ja, dat is eigenlijk... Dat is, ja, in ander verband heet dat dan recyclen. Wat trouwens ook wel een mooi woord is. Want dat betekent gewoon dat het weer... Een, het is een kring lopen, Het is weer een, een ander rondje. Hè? Een wedergeboorte. En dan wordt het werk wat niet deugde... Of in ieder geval... Dat wordt dan weer... Dat wordt uit dezelfde... Hoe zegt Paulus dat in Romeinen 9? Uit dezelfde klomp. Dat klinkt ook wel lekker Nederlands natuurlijk. Hè? <laughs> Uit dezelfde klomp wordt er weer een ander voorwerp. Ter ere gemaakt. Ja. Dus als het dan een voorwerp van oneer... dan wordt het vervolgens weer een vat tot ere. Dat kan hij allemaal. Want ja, daar is hij de pottenbakken voor. Dus uh, denk, ja, dat vind ik prachtig. En dan staat erbij... zoals ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dat wil zeggen, die autoriteit die ik jullie dan geef... over de naties en om met mij te heersen... Uh, en, en met kracht en met voortvarendheid. en met, met beslistheid. en ook in hardheid, daar moet ik er ook bij zeggen. Uh, want wie niet horen wil, moet maar voelen. U weet het, hè? Het Koninkrijk, het, go het, het goede bericht van het Koninkrijk. zal in die dagen gepredikt worden. Dat wordt gehoord. Het wordt trouwens ook ge gecombineerd met. Uh, vele tekenen die er dan zullen geschieden. Zoals dat trouwens in de dagen van de handelingen ook gebeurde, zal dat straks ook weer zijn. Als het evangelie van het koninkrijk gepredikt gaat worden, dan zullen ook die tekenen waarvan Marcus 16 spreekt en Matthäus 10 trouwens ook in allerlei plaatsen. De Heer zelf zal dat begeleiden met wondertekenen, maar dat niet alleen, het goede bericht wordt gepredikt van het koninkrijk... Maar degene die daar dus daar niet naar horen, ja, die zullen het inderdaad voelen. Dat is eigenlijk de gedachte. En wat trouwens hier ook nog in besloten ligt, zoals ook ik van mijn vader ontvangen heb, namelijk de autoriteit over de natie, het idee is, ook de zoon zelf heeft die autoriteit ontvangen. Het hoofd van Christus is God. Uiteindelijk komt het gewoon van God. Vandaar ook... dat weliswaar God... alle macht, autoriteit... aan zijn zoon heeft gegeven. Maar als de zoon alles... volbracht zal hebben... wederom, moet ik haast zeggen... en alles... heel de wereld, heel de schepping... zal teruggebracht hebben... naar zijn God en Vader... en er ook geen dood meer is. Mooi, hè? Dus op, moet je je eens even voorstellen... Gedurende dat hele proces van dat onderschikken van alle naties aan zijn koningsheerschappij, wordt de dood ingezet. De dood is een instrument om de volkeren ook inderdaad te onderschikken. Uiteindelijk blijft er maar één vijand over en dat is de dood zelf. En dan worden degenen, als de dood, dood te niet gedaan wordt, ja dan worden degenen die voorheen gedood werden, weer levend gemaakt. En dan is er geen vijand meer over en dan leven allen. En dan, als alles zal zijn voltooid en heel het plan van God gerealiseerd en alles, heel de schepping en iedere creatuur weer teruggebracht is bij zijn God en Vader. Dan kan de zoon dat weer allemaal teruggeven aan zijn God en Vader die het hem ooit heeft gegeven. Namelijk de koningsheerschappij. En dan wordt het niet meer een heerschappij over, maar dan wordt God alles in allen. Is Er geen sprake meer van een heerschappij onder het gezag van God alles in allen. Maar zo zie je dus dat ook de zoon zelf die heerschappij heeft ontvangen van zijn vader. En staat er nog bij, want ik wil het wel even... ...afronden, ja dat kan. Um, en, en ik aan hem... ...geven... ...de ster van de... ...vroege morgen. Ja. Um, dat zou eigenlijk één zin moeten zijn. Nou, en ik zal hem inderdaad... ...de, de, de ster van de, ...geven van de vroege morgen. Uh, u ziet het. Uh, de ster... Ons woord ster komt trouwens ook uit het Grieks. Je ziet het gewoon. Sterra. En dat is... Ja, wij kennen hem onder de Latijnse naam Venus. Dat trouwens ook de avondster. De morgenster en de avondster. En ik heb hier een plaatje. Nou ja, niet deze natuurlijk. Want dat, dat is de maan. Ja, even voor de goede orde. Maar dit, die hel, dat heldere licht... Aan de hemel wat je in de vroege ochtend ziet. Als het nog allemaal donker is. En s'avonds trouwens ook dikwijls. Dan zie je Venus. Dat is de helderste. Met soms Jupiter. Is dat de helderste, het helderste lichaam. hemellichaam. Uitgenomen dan uh, de zon en de maan natuurlijk. Uh, aan, uh, ja, het helderste hemellichaam. Je herkent hem trouwens ook. Doordat hij niet fonkelt Hij weerkaatste licht. Reflecteert. Uh, maar de ster van de vroege morgen. En dat, ik, uh, dat moet je even voorstellen. Wat hier gezegd wordt tegen, uh, in die tijd van het verduren van die tegenstand en dan wie overwint, ik zal jullie gaan geven. Autoriteit over de natie. Dat koninkrijk gaat Binnenkort, het is, de tijd van het einde is nadert en ik ga jullie dat geven. Het is nog nacht, het is, of laat ik het anders zeggen, het is nog donker, maar het licht van de nieuwe dag, dat schijnt al. Ja, En ik zal hem geven, de ster van de vroege morgen, dat is niks anders dan dat licht. Ja, wat anders dan het woord, hè? de verwachting van de nieuwe dag... Terwijl het nog donker is. Wat de Heer eigenlijk aan hen belooft is. Ik geef jou mijn belofte. En dat licht dat schijnt. En terwijl het, het nu nog donker is. De dag is, staat op het punt aan te breken. Ook dit effeite geeft weer aan in welk tijdsgericht we zitten. Namelijk de nacht. Het is nog nacht. Maar de zon staat op het punt op te komen. En die verdrijft dan inderdaad de duisternis. Maar zover is het nog niet. Maar hij zegt. Jullie krijgen de ster van de vroege morgen. En dat is dat, dat licht. Van, ik moet trouwens ook denken aan een tekst in, in Petrus. Waar ook gezegd wordt. Ik heb er geen ideaatje van. Maar daar staat in. Dit, uh, wij achten, het, dat zegt Petrus, het profetische woord, daarom des te vaste en je doet wel er acht op te geven en uh, er op acht uh, te geven in uw harten. En dan er staat erbij: als een lamp, als op een lamp die schijnt in een duister, in een groezelige plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat uh, in uh, uw harten. Ja, Nee, totdat tot, tot de morgenster opgaat. Uh, dat, uh, wat is dat licht? Dat is het profetisch woord. God die het zijne gezegd heeft, zo gaat het gebeuren. Ik heb alles onder controle en ik ga mijn koninkrijk vestigen. En jullie, terwijl het nog verduren is, krijgen, hebben dat licht en dus die verwachting ook. Wie een oor heeft, dat is het laatste wat tegen Tiatieren gezegd heeft, wordt. Wie een oor heeft, maar dat is het slot van elk el van die zeven brieven. Laat hem horen wat de geest tot de Ecclesia zegt. Want u weet het hè. Al die Ecclesia's die luisteren mee. En el die Ecclesia's zullen weten dat het waar is wie hier aan het woord is. Want hij maakt het allemaal waar. Nou. Dan zouden we verder kunnen gaan met Sardes. Maar dat doen we niet. Dat doen we de volgende keer. En dan wil ik Sardes en Philadelphia in één keer bespreken. Is mijn planning op dit moment. Dat is dus de, dat voorbehoud wat ik...